1: Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, Vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de Sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, amigos do nosso podcast Abrir bem um ano. Hoje estamos no dia 57 das nossas leituras. Neste dia queremos ler os capítulos 35 e 36 do Êxodo, capítulo 25 do Levítico e o Salmo 24 Êxodo capítulo 35 Moisés convocou toda a assembleia dos israelitas e disse Eis o que o Senhor vos ordenou Durante seis dias trabalhareis, mas no sétimo tereis um dia sagrado O sábado, dia de repouso em honra do Senhor Quem nesse dia fizer qualquer trabalho será morto. Não acendereis fogo no sábado em nenhuma de vossas habitações. Moisés falou a toda a assembleia dos israelitas e lhes disse, Isto é o que o Senhor vos ordenou. Recolhei entre vós um tributo para o Senhor. Quem tiver o coração disposto levará ao Senhor um tributo, ouro, prata, bronze, púrpura, violeta, vermelha e carmesim, linho fino pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, madeiras de acácia, azeite para a lâmpada, bálsamo para o óleo da unção e para o um incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o efod e o peitoral. Quem dentre vós for habilidoso, venha para executar tudo o que o Senhor ordenou: a morada com sua tenda e sua cobertura, suas argolas Suas armações, suas vigas, suas colunas e suas bases A arca com seus varais, o propiciatório e o véu de separação A mesa com seus varais e seus utensílios e os pães da apresentação O candelabro para iluminar com seus utensílios e suas lâmpadas E o azeite para a iluminação O altar do incenso e seus varais, o óleo da unção e o incenso aromático a cortina da porta de entrada da morada, o altar do holocausto com sua grelha de bronze, seus varais e, seus, e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as colunas com suas bases e a cortina para a entrada do átrio, as estacas da morada e do átrio com suas cordas, as alfaias para o serviço do santuário, as vestes sagradas para o sacerdote Aarão. E as vestes de seus filhos para o exercício do sacerdócio Então toda a assembleia dos israelitas retirou-se da presença de Moisés Em seguida vieram todos os de coração disposto e de espírito generoso Trazendo ao Senhor um tributo para as obras da tenda do encontro Para todo o seu serviço e para as vestes sagradas Vieram homens e mulheres e todos de coração disposto Traziam broches, brincos, anéis, colares e toda sorte de objetos de ouro que cada um elevava como oferta movida diante do Senhor. Todos quantos tinham consigo púrpura, violeta, vermelha e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas trouxeram-nas. Todos os que queriam oferecer um tributo de prato de bronze trouxeram-no ao Senhor. E todos os que dispunham de madeira de acácia para as várias obras da construção trouxeram-na. Todas as mulheres habilidosas trouxeram os tecidos que suas mãos teceram: púrpura, violeta, vermelho e carmesim e linho fino. Todas as mulheres cujo coração as impelia teceram com habilidade pelos de cabra. Os chefes do povo trouxeram pedras de ônix e pedras de engaste para o aífod e o peitoral. Os perfumes e o azeite para o candelabro, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os israelitas, homens e mulheres, cujo coração desejava contribuir para todas as obras que o Senhor mandara executar por meio de Moisés, trouxeram uma oferta voluntária ao Senhor. Moisés disse aos israelitas, O Senhor chamou nominalmente a Bezeleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Encheu-o de espírito de Deus, de sabedoria, de inteligência e de conhecimento para qualquer obra, para projetar trabalhos em ouro, prata e bronze, lapidar pedras e engastá-las entalhar madeira e executar qualquer obra. Pôs-lhe no coração o dom de ensinar, como também no coração de Ooliabe, filho de aki da tribo de Dã, Dotou-os de habilidade para executar qualquer tipo de obra de escultor, de artista, de bordador em púrpura violeta, vermelha e carmesim, e em ninho fino, bem como de tecelão. Enfim, capacitou-os para executar ou projetar qualquer obra. Êxodo capítulo 36 Bezelel, Oliabe e todos os artesãos dotados... Pelo Senhor de sabedoria e inteligência para executar qualquer obra na construção do santuário Fizeram tudo como o Senhor havia ordenado Moisés chamou Bezelel ou Oliabe e todos os artesãos que o Senhor dotara de sabedoria Todos os que se dispuseram a realizar a obra Eles receberam de Moisés todos os tributos que os israelitas haviam trazido para a construção do santuário E cada manhã o povo continuava trazendo a Moisés ofertas espontâneas, de modo que todos os artesãos que faziam as obras do santuário deixaram as obras. Por isso, vieram dizer a Moisés, o povo traz muito mais que o necessário para o serviço da obra que o Senhor mandou fazer. Então Moisés ordenou que se proclamasse no acampamento, ninguém mais, homem nem mulher, se esforce ainda para arrecadar tributo para o santuário, e o povo deixou de trazer mais. O material já era suficiente para executar todas as obras e até sobrava. Todos os artesãos empenhados na obra fizeram a morada com dez cortinas de linho fino retorcido, de púrpura violeta, vermelha e carmesim, ornadas de querubins. O comprimento de cada cortina era de vinte e oito côvados por quatro de largura. Todas as cortinas tinham as mesmas medidas. Uniram cinco cortinas em um conjunto e cinco cortinas em outro conjunto. Colocaram presilhas de púrpura violeta na borda da cortina que terminava o primeiro conjunto e fizeram o mesmo na cortina que terminava o segundo. Fizeram cinquenta presilhas na primeira cortina e outras cinquenta para a borda da última, do segundo conjunto, de modo que as presilhas correspondiam umas às outras. Fizeram cinquenta colchetes de ouro a fim de unir as cortinas umas às outras para que a morada formasse um todo. Fizeram também cortinas de pelos de cabra para formar uma tenda sobre a morada. Fizeram onze dessas cortinas. Cada cortina tinha trinta côvados de comprimento por quatro côvados de largura. As onze tinham as mesmas medidas. As cortinas foram unidas em dois conjuntos separados um de cinco e outro de seis cortinas puseram cinquenta presilhas na borda da última cortina do primeiro conjunto e outras cinquenta na borda do segundo conjunto fizeram cinquenta colchetes de bronze unindo a tenda para que formasse um todo fizeram ainda para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e por cima outra cobertura de peles finas Fizeram as armações da morada de madeira de acácia, postas em pé. Cada armação tinha dez côvados de comprimento por um e meio de largura. Cada armação tinha dois encaixes para juntar uma à outra. Assim fizeram com todas as armações da morada. As armações foram dispostas na morada como segue: Havia vinte armações do lado sul. Debaixo das vinte armações... Puseram quarenta bases de prata, duas bases para os encaixes da primeira armação e duas bases para cada uma das seguintes. Para o outro lado da morada, voltado para o norte, fizeram outras vinte armações e quarenta bases de prata, duas bases para a primeira armação e duas bases para cada uma das seguintes. Fizeram mais seis armações para o lado posterior da morada, voltado para o ocidente e outras duas para os dois cantos posteriores da morada. Eram geminadas e bem unidas desde a base até em cima, até a primeira argola. Assim fizeram com ambas as armações destinadas para os dois cantos. Havia, portanto, oito armações com 16 bases, duas bases para a primeira armação e duas para cada uma das seguintes. Fizeram cinco vigas de madeira de acácia Para as armações de um lado da morada, cinco para as armações do outro lado e cinco para as armações do lado posterior da morada, voltado para o ocidente. Fizeram a viga central atravessar as armações à meia altura, de um extremo a outro. Revestiram as armações de ouro e fizeram de ouro as argolas por onde passavam as vigas, revestidas também de ouro. Fizeram o véu de púrpura violeta, vermelha e carmesim e de linho fino retorcido, ornado com querubins. Fizeram quatro colunas de madeira de acássia, revestidas de ouro, providas de ganchos de ouro, e fundiram quatro bases de prata. Para a entrada da tenda, fizeram uma cortina de púrpura violeta, vermelho e carmesim, e de linho fino retorcido, obra bordada com cinco colunas e com seus ganchos. Revestiram os capitéis e as varas de ouro, as suas cinco bases eram de bronze. Levítico capítulo 25: O Senhor falou a Moisés no Monte Sinai: Dize aos israelitas: Quando entrardes na terra que vos dou, a terra guardará um sábado em honra do Senhor. Durante seis anos semearás teu campo, durante seis anos porás tua vinha e colherás a sua produção. Mas o sétimo será um ano sabático repouso completo para a terra. Um sábado em honra do Senhor. Não semearás teu campo, nem podarás tua vinha. Nem ceifarás o cereal que crescer espontaneamente, nem colherás as uvas da vinha deixada sem podar. Será um ano de repouso completo para a terra. Mas a terra, mesmo estando em repouso, fornecerá alimento a ti, a teu servo e a tua serva, a teu empregado e ao migrante que mora contigo. A o gado e aos animais na tua terra Tudo o que ela produzir servirá de alimento Contarás sete semanas de anos sete vezes sete anos As sete semanas de anos somarão quarenta e nove anos Então no dia dez do sétimo mês farás soar o chofar No dia das expiações fareis soar o chofar por toda a vossa terra declarareis santo o quinquagésimo ano e pela terra proclamareis a remissão a todos os seus habitantes. Será para vós um jubileu. Cada um de vós voltará para sua propriedade, cada um voltará para sua família. O quinquagésimo ano será para vós um ano de jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que brotar espontaneamente, nem fareis a colheita da videira que ficou sem poda. Porque este será para vós o santo jubileu, comereis daquilo que o campo produzir. Neste ano do jubileu, cada um de vós voltará para sua propriedade. Ao venderes a alguém de teu povo ou dele comprares, não explores teu irmão. Dele comprarás a terra, considerando o número de anos decorridos após o jubileu. E ele a venderá a ti, considerando os anos de colheita. Quanto maior o número de anos restantes, tanto maior será o preço da terra. Quanto menor o número de anos, tanto menor o seu preço. Pois ele vende a ti de acordo com o número de colheitas. Não explores ninguém de teu povo. Temerás a teu Deus, pois eu, o Senhor, sou o vosso Deus. Praticai meus preceitos e guardai minhas normas. Praticai-os e habitareis seguros na terra. A terra dará seus frutos e comereis com fartura, e nela habitareis em segurança. Se disserdes que comeremos no sétimo ano, se não semearmos nem recolhermos nossa colheita, no sexto ano eu vos mandarei a minha bênção, e a produção servirá para três anos. Ao semeardes no oitavo ano, ainda comereis da colheita antiga até o nono. Até a colheita crescer, comereis a antiga. A terra não será vendida definitivamente, porque a terra é minha, e vós sois moradores migrantes junto de mim. Portanto, em toda a terra de vossa propriedade, considereis o direito de resgate da terra. Se teu irmão empobrecer e vender parte de sua propriedade, o seu resgatador, o parente mais próximo, virá e resgatará o que foi vendido pelo irmão. Se não houver ninguém que possa ser resgatador, mas ele mesmo prosperar e conseguir o bastante para o resgate, calculará os anos desde a venda, restituirá ao comprador o restante e retornará à sua propriedade. Se não tiver recursos suficientes para lhe restituir o montante, o comprador ficará com o que foi comprado até o ano jubilar. E no jubileu, o comprador sairá e o vendedor retornará à sua propriedade. Se alguém vender uma casa de moradia numa cidade murada, terá direito de resgate dentro de um ano a partir da venda. O prazo de seu resgate será de um ano. Se não for resgatada até se completar um ano, tal casa em cidade murada passará definitivamente ao comprador e aos seus descendentes. Não será liberada no jubileu. As casas dos povoados sem muralhas serão consideradas como situadas no campo. Para elas haverá direito de resgate e serão liberadas por ocasião do jubileu. Quanto às cidades levíticas, os levitas terão direito perene de resgatar as casas das cidades que lhe pertencem. Se alguém resgatar dos levitas a casa e a cidade voltarão a seus donos no do jubileu, pois as casas das cidades levíticas São a propriedade deles entre os os israelitas As pastagens situadas em redor das suas cidades não poderão ser vendidas, pois são sua propriedade perene Se teu irmão cair na miséria e não puder pagar o que te deve Sustenta-o como a um migrante ou morador, deixando-o viver contigo Dele não receberás juros nem lucro, mas teme a teu Deus e deixa teu irmão viver contigo Não lhe darás teu dinheiro a juros, nem seu mantimento por usura. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos fez sair do Egito para vos dar a terra de Canaã, a fim de ser o vosso Deus. Se teu irmão junto de ti cair na miséria e se vender a ti, não lhe imponhas trabalho, escravo. Considera-o como um assalariado ou morador junto de ti. Trabalhará contigo até o ano jubilar. E então sairá livre de tua casa, ele com os seus filhos, e voltará à sua família e à propriedade de seus pais, pois são servos meus. Eu os fiz sair da terra do Egito. Eles não poderão ser vendidos como escravos. Não o trates com dureza, mas teme a teu Deus. Quanto ao escravo ou à escrava que tiverdes, virão das nações que vos cercam, delas podereis comprar escravos e escravos podereis também comprá-los dentre os filhos dos migrantes que moram convosco bem como de suas famílias que vivem convosco os que nascerem em vossa casa serão propriedade vossa e podereis deixá-los como propriedade hereditária aos vossos filhos depois de vós sempre podereis servir-vos deles como escravos porém quanto aos vossos irmãos israelitas Ninguém trate com dureza seu irmão. Caso o migrante ou morador no teu meio se enriqueça e perto dele o teu irmão empobreça, a ponto de ele se vender a esse migrante ou morador ou a alguém da família dele, mesmo depois de ter se vendido, terá direito ao resgate. Um de seus parentes poderá resgatá-lo. Seu tio ou o filho de seu tio o resgatará ou algum parente próximo o resgatará ou se conseguir os meios, ele mesmo se resgatará. Com aquele que o comprou, calculará os anos a partir de sua venda até o ano do jubileu. O preço de venda será computado segundo o número de anos, de acordo com as diárias de um assalariado. Se faltarem muitos anos, reembolsará a soma proporcional por seu resgate. Se faltarem poucos anos até o ano do jubileu, Combinará em proporção dos anos restantes a soma a reembolsar por seu resgate. Estará com ele como um assalariado pago por ano, mas ele não deverá tratá-lo com dureza diante de teus olhos. E se por nenhum desses modos for resgatado, sairá livre ele com os seus filhos no ano do jubileu. Com efeito, a mim é que pertencem os israelitas como servos, são servos meus. Eu os fiz sair da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Salmo 24. Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o orbe da terra e os que nele habitam, pois foi Ele que o estabeleceu sobre os mares e firmou-o sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele que tem mãos inocentes e o coração puro, que não se dirigiu a vãs divindades e não jurou com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção e a justificação de Deus, seu Salvador. É essa a geração dos que o procuro, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai ao portas vossos frontões, levantai-vos portas eternas, para que, eu, para que entre o Rei da Glória. Quem é este rei da glória? É o Senhor, o forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai ao portas vossos frontões, levantai-vos portas eternas para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor do universo é ele o rei da glória.
0: Meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou o padre Atanagildo Vaz Neto, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E nós, então, hoje ouvimos, nós lemos o capítulo 35 e o capítulo 36 do livro do Êxodo. E nós, então, ouvimos um pouco sobre este trechinho que falava sobre o descanso sabático, um dia consagrado ao Senhor, é um dia santo, e também sobre a construção e consagração da tenda na qual fica a Arca da Aliança com as tábuas da lei que Deus deu a Moisés. E nós percebemos que toda esta construção foi feita com muito cuidado, com muito zelo. Mas algo que chama a atenção é justamente aqueles que são os artesãos que cuidam da execução da obra. É interessante e muito bonito perceber o cuidado que tem na escolha destas pessoas e o reconhecimento de que elas são dotadas de um dom para empreender algo. Assim, nós olhamos para as nossas comunidades e muitas vezes deixamos de lado o reconhecimento de pessoas que são cheias de dons, que podem ser colocados à construção, à edificação da comunidade, não apenas na construção de um templo, mas na construção do templo vivo que é a comunidade, tantas pessoas que muitas vezes estão ansiosas para serem chamadas para se colocar a serviço da igreja, a serviço da comunidade, que cada um de nós possa reconhecer em si os dons e também acolher e reconhecer os dons de cada um de nossos irmãos e irmãs.